0: Ézéchiel, chapitre 17 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna des jets et produisit des branches. Il y avait un autre aigle grand, aux longues ailes, au plumage épais. Et voici, du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrosât. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit à devenir une vigne magnifique. Dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, prospérera t elle Le premier règne n'arrachera-t-il pas ses racines N'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Voici, elle est plantée, prospérera t elle si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie Dis, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem, et il en a pris le roi et les chefs, et il les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui, et lui a fait prêter serment, et il a emmené les grands du pays, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte, pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il Échappera-t-il « Il a rompu l'alliance et il échapperait ?»« Je suis vivant, » dit le Seigneur l'Éternel. « C'est dans le pays du roi qu'il a fait régner, envers qui il a violé son serment et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. » Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. Il a méprisé le serment. Il a rompu l'alliance. Il avait donné sa main, et il a fait tout cela. Il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompue, Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon raie sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Tous les fuyards de toutes ses troupes tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront dispersés à tous les vents. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre, et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ézéchiel, chapitre 18 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche comme celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui ne prime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à l'intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. » S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il ment sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agissent pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il ne prime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son Père. Il vivra. C'est son Père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites « Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père ?» C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël est ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et les détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit. La voix du Seigneur n'est pas droite. Est ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voix, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. »
1: Épître aux Hébreux, chapitre 2 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu Dieu, appuyant leur propre témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ?»« Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui ?»« Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. »« Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. »« Tu as mis toutes choses sous ses pieds. »« En effet, en lui soumettant ces choses, Dieu n'a rien laissé. » qui ne lui fut soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes ces choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ».« Et encore, je me confierai en toi. »« Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'était la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.